Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Linh Nguyễn của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng tối hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio. Trong Radio số 93 ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn Nhị Phân in trong tập truyện 27 của tác giả Đặng Huỳnh Mai Anh. Trong tôi có hai con người, con người của số liệu và con người của chữ nghĩa. Buổi sáng, khi con người của số trong tôi phải dậy đi làm, con người của chữ nhìn ra cửa sổ, nhìn bầu trời vừa xanh vừa cao, thế là lên cơn, nó bảo, ta sinh ra để văn thơ, chứ không phải để thờ ơ sự đời, rồi cuối tháng lãnh tiền. Hai đứa là hai thái cực khác nhau, mà trách nhiệm của mỗi đứa cũng không liên quan nhau. Lắm lúc, Tôi không kịp trở từ con người này qua con người kia. Mỗi đứa nó lại ngơ ngác khỏi đầy trách móc. Giống như tôi hồi nhỏ cầm 5.000 đồng của mẹ đi chơi điện tử. Để rồi thẳng thốt. Ủa, hết giờ rồi đó hả? Câu đó rốt cuộc là cái câu nghe tiếc nuối nhất trên đời. Con chữ sẽ quay qua chửi con số là ham tiền. Con số quay lại chửi con chữ vô tích sự. Hai con chửi nhau, không con nào chịu con nào. Ôn nào trong đầu tôi cả buổi sáng Chửi qua chửi lại là đến giờ cơm trưa Tôi là một nhà khoa học dữ liệu Công việc hàng ngày của tôi là xây dựng mô hình tiên đoán Tháng này qua tháng nọ Tôi chỉ tạo ra một loại mô hình duy nhất Mô hình phân loại người tốt và người xấu Biến mục tiêu mà mô hình phải tiên đoán Thành biến nhị phân Chỉ nhận hai giá trị không hoặc một Là người xấu thì biến có giá trị một không xấu thì biến có giá trị là không Hẳn sẽ có bạn nhíu mày khi nghe tôi nói những điều này Cuộc sống mà vốn phức tạp Làm sao có thể máy móc phân loài người thành hai thái cực Đánh số bằng 0 và 1 Lỡ có người tốt ở mức 0.5 thôi thì sao Nhưng bạn ạ à, Chúng tôi chỉ cố biến mọi thứ thành phương trình Và đo lường mọi thứ bằng con số Tư duy căn bản của toán học là khi vũ trụ quăng cho bạn một vấn đề quá phức tạp, hãy tìm cách giải quyết một vấn đề khác đơn giản hơn, rồi biến hóa sao cho cái phiên bản đơn giản hơn đó gần nhất có thể với phiên bản gốc của vũ trụ, và chấp nhận sai số. Khi được 5 tuổi rưỡi, tôi đi học lớp 1. Những ngày đầu tiên đi học, tôi không có dấu hiệu gì của một đứa nhỏ sáng dạ. Tôi gặp rất nhiều vấn đề khi học tiếng Việt, Cụ thể là tôi không sao phân biệt được dấu sắc và dấu huyền Rất có thể là vì tôi không phân biệt được bên trái và bên phải Cũng như bất lực trong việc phân biệt buổi trưa và buổi chiều Vì không biết bên nào là trái, còn bên nào là phải Tôi không có cách nào nhớ được rằng Xéo từ trái sang là dấu huyền Xéo từ phải qua là dấu sắc Và hãy tin tôi Ở năm tôi 27 tuổi rưỡi Tức là lúc này, khi kể về bên phải, bên trái, dấu sắc, dấu huyên, tôi vẫn phải nhìn xuống hai cổ tay để tự nhắc mình bên đeo đồng hồ là tay trái. Trở lại hồi năm tuổi rưỡi, điểm chính tả của tôi bao giờ cũng bê bết. Lúc đó, chị gái tôi được mẹ giao trọng trách phụ đạo cho tôi. Chị đọc cho tôi chép chính tả. Rất hiếm khi tôi được điểm trung bình. Cá biệt, có lần chị cho tôi âm hai điểm. Dù vậy, tôi dám cả quyết rằng tôi là đứa trẻ nhiều ý tưởng. 
Đứa trẻ 5 tuổi rưỡi đó đã nghĩ Được rồi, nếu không phân biệt được bên phải và bên trái cũng không sao Những từ có dấu sắc thường nghe như chặt xuống Mình sẽ sổ một đường từ trên xuống thẳng đứng Còn dấu huyền sẽ nghe ngang hơn Mình sẽ sổ một đường ngang Nhờ chiều đó, tôi có bài chính tả đầu tiên không sai lỗi nào Nhưng cô giáo bảo Không ai viết như vậy cả Viết như em thì sắc lại quá sắc và huyền thì lại quá huyền Em phải viết nghiêng nghiêng thôi Nghe lời cô Nên hôm sau Điểm chính tả của tôi tồi tệ lại như cũ Niềm an ủi là Cha mẹ tôi không lấy đó làm phiền lòng Ấy là vì Tôi làm toán cũng khá Dấu cộng, dấu trừ Khiến tôi đỡ bối rối hơn Dấu sắc, dấu huyền Còn số cũng vậy Sẽ viết hơn nét bầu, nét uốn Của con chữ Vậy là được Mẹ tôi chép miệng Thôi chắc nó là đứa giỏi toán Mấy đứa giỏi toán mới là mấy đứa thông minh Người lớn ấy mà Thường đi rất nhanh đến kết luận về một đứa trẻ Ở năm năm tuổi rưỡi đó Cha mẹ tôi đã lập tức có thể phán rằng Tôi sinh ra là để giỏi toán Người lớn cũng lại ưa rút ra quy luật Đứa giỏi toán thì sẽ không giỏi văn Đứa giỏi văn thì không giỏi gì nữa cả Họ đơn giản nhìn những đứa trẻ như vậy Cha mẹ tôi cho rằng tôi chỉ cần tập trung làm toán giỏi hơn nữa là được. Thậm chí mẹ tôi còn nghĩ việc tôi quá rốt chữ là dấu hiệu cho việc tôi giỏi toán. Bà thấy rất tự hào giữa con số và con chữ. Con số là đứa con luôn được cha mẹ ưu ái. Con chữ là đứa con bị ghẻ lạnh. Có lẽ vì vậy càng ngày thời lượng nó làm theo ý mình càng ít. Ngày của tôi bây giờ ở năm 27 tuổi có lẽ đã bình yên nếu như trong tôi chỉ có con số tồn tại. Ta là một nhà khoa học dữ liệu, con số vỗ ngực đầy tự hào. Rồi thì tôi chỉ cần yên tâm làm tốt công việc của mình với những con số, với sự chặt chẽ và chính xác quen thuộc. Nhưng làm sao tôi chối bỏ được việc còn một nửa khác đang tồn tại bên trong mình? Nó sẽ canh một ngày tôi phát ngán với công việc của một nhà khoa học dữ liệu. Một ngày trời đẹp muốn xong chơi Hay một ngày trời mưa khiến tôi nhớ nhà Nó sẽ gõ vào vai tôi Ê, khi đi ngang một cuốn sách hay Khi cảm xúc trong tôi dữ dội Khi lòng trống rỗng trong những ngày cuối tuần rảnh rỗi Hay chỉ đơn giản là một lúc lơ đãng trong phòng họp Với cuốn sổ trắng trước mặt Và cây bút máy trên tay Tôi thấy mình muốn viết gì đó Nhưng... Chúng ta rất có thể đã là một nhà văn lớn Còn chữ nối tiếc lên tiếng Bài tập làm văn đầu tiên trong đời mình Tôi được 4 điểm Một trong những nỗi đau trong thời đi học của tôi Đề bài Em hãy tả con heo lợn nhà em Nhà tôi không có nuôi con heo nào Dù thỉnh thoảng mẹ vẫn chửi tôi là Đồ con heo lười biếng Chúng tôi chỉ nuôi một con mèo trắng Có đốm màu vàng Tôi biết mặt mũi con heo trông ra làm sao chứ Vì tôi cũng có xem tivi Và thỉnh thoảng thấy hình nó trong sách Nhưng tôi không biết bất kỳ một thuộc tính nào của nó Con heo sống thế nào Thích ăn gì Ngủ ở đâu Thế nên Đặt bút viết bài văn đầu đời Tôi mang hết tập tính sống của con mèo nhà tôi Gắn cho con heo Lập luận của tôi là Vật nuôi nào cũng giống như nhau cả Niềm tin trong veo đó Khiến cho con heo trong bài văn 
Vũ Chốc trở thành một con heo lạ lùng nhất hành tinh khi nó sống trong cái hộp giấy trên mái nhà, ngủ suốt ngày và thỉnh thoảng vẫn lẻn xuống bếp để ăn vụ đồ ăn của mẹ. May mà tôi còn đủ tỉnh táo để không thêm chi tiết con heo meo meo khóa trá sau khi lủm được cái đầu cá. Từ sau bài văn con heo, tôi không bao giờ phải làm văn nữa. Mẹ và chị tôi thay phiên nhau làm văn cho tôi. Từ bài tả ngồi nhà đến tả cách gấp quần áo, mẹ bảo tôi chỉ cần tập trung vào luyện toán cho thật giỏi là được. Chữ nghĩa cứ để mẹ lo. Rồi mẹ đọc tờ chép qua gần hết mấy năm tiểu học. Chuyện là vậy. Chứ nếu không, rất có thể tôi giờ đã là một nhà văn lớn. Cho đến một ngày kia, mẹ tôi vắng nhà và chị thì bận thì cử. Tôi phải viết bài văn tự thân thứ hai trong đời sau bài con heo. Đề rằng, hãy tả người bà mà em kính yêu. Suốt cả thời thơ ấu, tôi không sống cùng bà nội hay bà ngoại. Dù tôi yêu quý cả hai người, nhưng nếu phải tả họ, tôi không biết phải tả thế nào. Không có mẹ hay chị ở đó Bằng cả thế giới quan của một đứa trẻ Tôi nghĩ ngay đến người bà gần gũi nhất với mình Bà bán đậu hủ nước đường Chiều chiều gánh qua con hẻm nhà tôi Tôi thấy bà cũng già Tôi cũng gọi bà là bà Và tôi thành thực kính yêu bà Bà lúc nào cũng chan cho tôi thêm nước đường Cười nhân hậu Những lúc tôi quên đem tiền Bà có cái lưng còng xuống Mặt bà gần như song song với mặt đất Cái lưng đó Mỗi ngày một còng hơn vì bà phải gánh hàng ngày này qua ngày khác. Đậu của bà rất ngon, thơm dịu, ngọt thanh, thớ đậu trắng trẻo với độ đặc vừa phải. Không có chỗ nào bán đậu hủ, ngon như đậu bà còng trên phố cũ. Vậy là tôi viết về bà, về chén đậu của bà mỗi buổi chiều. Bàn tay bà nứt nẻ, nâng niu cái chén, trao cho tôi. Ăn đi con. Viết cả cái băn khoăn của tôi khi nhìn đôi quang gánh trên cái lưng còng, rồi tự hỏi. Tôi còn bao nhiêu thời gian để được ăn đậu hủ của bà? Đó là một bài văn thành thật sau bài con heo với những suy tư rất non nớt nhưng không có điều gì trong đó lại không đến từ tôi. Bài văn đó khá hơn bài con heo. Được 5 điểm. Cô giáo nhắc đến bài của tôi ngày trước lớp. Ý của đề là tả về bà em. Tức là bà thật của em. Chứ không phải bà bán đậu hủ. Em phải viết về bà em, bà nội hoặc bà ngoại. Chứ không phải bà bán đậu hủ Trong lớp có đứa khóc khích cười Tôi thì ngồi khóc Không phải khóc vì bị 5 điểm Lần con heo tôi bị 4 điểm Tôi có khóc đâu Vào giờ ra về Có một đứa chạy tới xin mượn bài văn Bà bán đậu hủ của tôi Nó bảo nó cũng muốn đọc thử Vì nó cũng hay ăn đậu của bà cong Nó đem về đọc Rồi hôm sau đem lên trả tôi Bài của cậu hay Tớ thấy giống bà đậu thật đó Nó chỉ nói đơn giản vậy Giây phút đó tôi biết rằng bên trong tôi có một nửa là con chữ tồn tại Một nửa muốn được viết và muốn những gì mình viết có người đọc Từ hôm đó tôi có một quyển vở trắng và bắt đầu viết vào đó với những đề văn mà tôi thích Mẹ tôi dù có soạn bài rồi đọc cho tôi chép thì đến giờ ra chơi tôi cũng sẽ ngồi viết vào cuốn tập phiên bản của tôi Đề bài tả một cơn mưa mẹ đọc cho tôi chép cảnh tan trường phụ huynh đi đón con em trong mưa Đấy là một cảnh cảm động nhưng vẫn là cơn mưa của mẹ Còn trong cơn mưa của mình tôi thấy tôi là con mèo đi lạc đứng run rẩy trong mái hiên Chờ một người mang về sưởi ấm và cho uống sữa Đề bài bảo tả cái hồ mẹ đọc tôi chép cảnh du khách đến chụp ảnh 
và đạp vịt vui vẻ trong một ngày trời nắng. Trong cuốn vở kia, tôi viết mình là con vịt bằng sắt nằm bình yên trên bờ, tự tại nhìn hồ. Đám du khách đến, ồn ào không chịu được, nhí nhố nhảy lên và thô bạo đạp tôi. Một con vịt sắt tôi bơi trong hồ, thấy vừa tiếc, vừa lười, lại vừa căm ghét, phải làm việc trong một ngày đẹp trời. Để bài ra, tả về mẹ em, mẹ đọc, tôi chép về những gì mẹ mong mỏi ở chính mình. Một người mẹ dịu hiền, đảm đang. Với tóc búi và nụ cười hiền hậu ôm tôi vào lòng mỗi khi tan học về. Trong cuốn vở kia, tôi viết về hôm ba tôi đi nhậu. Mẹ phải xách nước ngoài giếng, giặt đồ một mình. Bà trượt chân, làm đổ xô nước to. Bà ngồi giữa vũng nước và khóc. Tôi chạy đến ôm mẹ, để rồi cả hai mẹ con cùng khóc. Tôi viết về những lần bị mẹ đánh tét mông, nhưng tôi đến. Bà lại len lén chui vô mùng. Sức dầu lên vết bầm của tôi Sáng hôm sau Bà sẽ chối rằng Bà không hề sức dầu Chỉ là tôi mơ thôi Lúc mẹ sức dầu Tôi cũng thấy bà khóc Quyển vở đó Tôi không đem về nhà bao giờ Tôi sợ bị mẹ phát hiện Tôi đưa cho độc giả đầu tiên Và trung thành Đứa bạn đã cùng ăn đậu hủ Bà còng với tôi Nó nhiệt tình giữ dùm Nhiệt tình đọc Không thiếu một chữ Thật tệ Khi tôi đã quên mất tên nó nhưng tôi mãi không bao giờ quên câu nói của nó Cậu viết hay hơn cả văn mẫu Vào lúc đó, văn mẫu là chuẩn mực của sự hay Nó khen tôi viết hay hơn văn mẫu Nghĩa là tôi rất có thể sẽ trở thành nhà văn Nhưng dĩ nhiên, tôi đã không trở thành nhà văn Học kỳ 2 của năm đó, tôi bất ngờ học giỏi hẳn lên Từ tốt giữa, tôi leo hẳn lên đứng đầu lớp Dù thực tình là tôi không hề chăm học hơn Rồi tôi vào lớp nâng cao Tôi đi thi học sinh giỏi Tôi được giải thưởng này, giải thưởng nọ. Có lẽ việc học giỏi lên, đó là sai lầm lớn nhất trong đời tôi. Từ đó, tôi không còn được sống cuộc đời của mình nữa. Tôi phải sống cho kỳ vọng của mọi người xung quanh. Phải học sao cho vượt qua chính tôi của kỳ học trước. Chẳng nhớ từ khi nào, tôi tự cuốn mình vào việc học. Không còn phải đợi cha mẹ nhắc. À, có lẽ là từ lúc những lời phê của cô. Cháu dạo này học suốt, trở thành nỗi sợ lớn nhất ngay cả với một đứa trẻ Tôi đã không thể viết chọn cuốn vở trắng đó Rồi nó lạc mất từ lúc nào không hay Khi tôi vào cấp 2 Lúc đề văn không còn yêu cầu tả con heo Và việc xếp quần áo Mẹ tôi cũng không thể làm văn cho tôi nữa Môn văn trở thành một môn cô đọc, trò chép Học thuộc lòng, đi thi Ở một khía cạnh nào đó Môn văn trở nên giống với môn toán Nghĩa là bọn tôi cũng được cho công thức Bài viết phải đủ các ý Như trong dàn bài cô cho chép Mỗi ý 0.5 điểm Mở bài rằng Trong rất nhiều bài thơ, bài văn, câu chuyện Có một bài thơ, bài văn, câu chuyện Đã để lại cho em rất nhiều ấn tượng Vân vân và vân vân Kết bài thì Những tình cảm đó nhắc nhở em phải học tập giỏi hơn Để không phụ lòng thầy cô, cha mẹ Là cháu ngoan bác hồ Vân vân và vân vân Tôi viết như vậy dù bản thân tôi không thấy bài thơ, bài văn, câu chuyện đó có gì ấn tượng ngoài việc nó nằm trong đề thi và bản thân tôi lúc đó cũng chẳng mặn mòi mấy trở thành con ngoan, trò giỏi. Tôi viết mấy điều đó ra bằng cái thái độ đều đều như cách tôi đứng dậy đọc năm điều bác hồ dạy những năm tiểu học. Bất kể tôi có ngoan ngoãn chép đúng văn mẫu không thì điểm văn của tôi lúc nào cũng lẹt đẹt tầm 6, 7. Cô giáo phê rằng Thiếu sự sáng tạo, ngôn từ không trao chuất. Đó là cái môn tôi nơm nớp sợ không đủ 6.5 sẽ bị khống chế học sinh giỏi. 
là cái môn tôi không biết làm cách nào để được điểm cao hơn. Tôi từ đó cầm ghét môn văn. Nhiều năm sau đó, câu kết luận của cha mẹ thùa nào ngày càng tiệm cận sự thật. Không biết nó vốn là sự thật hay bởi vì cha mẹ tôi phán như vậy vào năm tôi năm tuổi rưỡi mà nó thành sự thật. Xét cho cùng, đâu có ai sinh ra từ cục đá. Niềm tin của chính mình bao nhiêu phần là tự thân mình có, bao nhiêu phần là sự phản chiếu và bối đắp từ niềm tin của người khác. Niềm tin đó giống như cái hố xi măng, ban đầu sền sệt, lỡ có con chó chạy qua thì cái nền xi măng mới quét kia sẽ để lại dấu chân. Rồi dấu chân ấy cứng lại dần theo thời gian. Một ngày kia, tôi đã thấy mình chôn chân trong khối xi măng cứng như đá. Chỉ có thể đập bể chứ không thể làm gì hơn. Tôi học ban A rồi vào đại học. Ở đại học, lợi thế duy nhất giúp điểm tôi khá cầm hơn mặt bằng chung là tôi học giỏi mấy môn toán cao cấp. Rồi tôi muốn đi du học nước ngoài. Để kiếm được học bổng, tôi phải chọn những ngành ít người học là mấy ngành xoay quanh môn toán. Rồi tôi muốn ở lại nước ngoài làm việc Để được chọn Cách dễ nhất là giỏi toán Là làm những ngành sử dụng kiến thức toán học Mấy nghề đó dễ được giữ lại Vì người bản xứ ít ai theo Lại luôn được cho là thế mạnh của người châu Á Rồi tôi đi làm Kiếm được đồng tiền từ việc loay hoay với các con số Công việc không vất vả Dù rằng mệt mỏi Vai trò của con chữ ngày càng mờ nhạt Tức là con số mỗi lúc đánh gồng nhiều hơn Vậy mà vì một lẽ nào đó, con chữ không biến mất, dù có lúc tôi gần như không hay, nó còn tồn tại. Nó trở lại thường xuyên từ khi tôi đi xa hơn trong hành trình thành người lớn, nghĩa là trở nên cô đơn và tôi thành ra lặng lẽ hơn. Phần lớn thời gian, tôi viết cho chính mình, viết trước hết là cuộc đối thoại với bản thân. Còn chữ cho tôi bằng trí tưởng tượng, sống một phần đời khác, làm một công việc khác, Gặp gỡ những người khác làm những chuyện, nghĩ những điều tôi không dám, không thể và chưa từng làm ngoài đời. Khi viết, những cảm xúc đó, câu chuyện đó sẽ được sống, hồn hền thở, thình thịch đập trong một nhân vật do tôi tạo ra. Trong một câu chuyện khác xa thực tế, nó cho phép tôi được sống bên ngoài cuộc sống bình thường và đơn điệu tôi đang sống. Mì không thấy điều đó kỳ diệu sao? Con chữ nhìn con số. Nhưng những điều dịu kỳ thì không thể nuôi sống mi Con số cao mày Con chữ là con không kiếm ra tiền Có lẽ vì vậy Càng ngày nó càng ít được làm theo ý mình Bây giờ tôi là một nghề không liên quan gì đến viết lách Hai phạm trù hoàn toàn xa cách Khiến tôi nhiều lúc Thấy như hai con người đấu tranh lẫn nhau Bên trong mình Hai con người trái ngược thay nhau tồn tại Vì quá khác biệt Chúng thường xuyên xung đột Chúng giành giật nhau sống những công việc toàn thời gian dù nói là 8 tiếng nhưng được thiết kế để chiếm toàn bộ thời gian của bạn. Sau 8 tiếng, công việc đó sẽ trả bạn về nhà. Trong phần còn lại của 24 giờ, không còn một chút sức lực để làm bất kỳ điều gì. Có những ngày con chữ thức dậy, con số chuẩn bị đi làm, con chữ nghĩ chỉ làm 8 tiếng thôi. Rồi khi trở về nhà, nó sẽ có thời gian cho nó để nó viết nốt những ý tưởng đang ngồn ngộn trong đầu. Những cảm xúc tràn ứ trong tim Nhưng đến tối về Dù ngày đó không làm gì mấy Vẫn sẽ thấy mệt đến mức Chỉ muốn nằm trên giường Nhìn lên chân Và thở Còn chữ Ngồi đầu giường nhìn tôi Như muốn khóc Viết Đối với tôi mà nói Là một sự tiêu pha Đôi khi Là một sự xa xỉ Về cả thời gian Và sức lực Này mi có nghĩ Chúng mình rất có thể đã bị lừa 
Con chữ hỏi Ý mi là Con số cao mày Rằng thật ra số phận của ta là để viết Chứ không phải để làm tất cả những việc ta đang làm Con chữ vẫn bám trụ lại trong tôi Bất chấp ngày có bận rộn Cuộc sống có khốc liệt và thời lượng Nó được tồn tại càng lúc càng ít Nó vẫn ở đó Buồn bã nhìn tôi Như để nhắc nhở rằng Tôi mang một món nợ với chính mình Nó vẫn ở đó Nó tranh thủ nhiều lúc để viết Có lúc tôi thấy nó ngồi trong nhà ăn của công ty Có lúc tôi ngồi trong máy bay đi công tác Có lúc nó lén lút viết trong giờ làm Nhớn nhác canh chừng xếp Sợ bị phát hiện Những ngày cuối tuần Ngồi trong quán cà phê Viết và xóa và viết Cũng có lúc nó bẽ bàng nhận ra Cuộc đời nó dành để học toán Bây giờ dù muốn viết Cũng thiếu chữ nghĩa để diễn đạt Có nhiều từ tiếng Việt Nó không tường tận nghĩa Cái gì không đụng đến Tự nó sẽ tiêu biến Có lần tôi thấy con chữ ngồi chật vật Viết trong đêm Nó đang mở từ điển tiếng Việt trên màn hình laptop Nó băn khoăn Chữ giặt trong giặt rũ Kết thúc bằng tơ hay là cờ Nổi trong nông nổi là hỏi hay là ngã Mặt nó nhìn tội nghiệp như cái hồi năm tuổi rưỡi Không phân biệt được dấu sắc, dấu huyền Một ngày nọ Con chữ gửi cho con số một cái email Gửi bằng email của tôi vào email của chính tôi Nó gửi cho con số một file 1.2 megabyte Đó là những gì nó đã chất chiêu từng đêm không ngủ Mỗi dịp cuối tuần mấy lần trễ deadline Để sống với ước mơ viết lách like của nó Nó rồi cũng viết cho xong một file 1.2 megabyte Giữa những chuỗi ngày mưu sinh Cơm áo gạo tiền Cuộc sống xoay vần Con số ngồi đọc Ươn ướt mắt Nghèn nghẹt mũi Rồi nó dưng dứt khóc Nó thấy như lạc mất một phần của chính nó Làm rớt mất một giấc mơ Rất có thể đã thành Nếu vài chi tiết nhỏ nào đó trong quá khứ Được vặn khác đi Nó ấm ức khóc Cảm thấy như mình đã bị lừa Trước hết bởi chính mình Nó có thể đã sống ở một cuộc đời khác Một cuộc đời mà nó được là nó hơn Đáng lẽ nó được ngồi trong một quán cà phê ở quê nhà Thay vì những cuộc họp nhàm chán nơi xứ người Trước mặt nó lẽ ra phải là bản thảo đông đầy những câu chuyện ấp ủ Chứ đâu phải những dòng cốt và những phương trình Một phiên bản của cuốn vở trắng ngày nhỏ Chỉ chờ để được người khác đọc Nó ngồi khóc như vậy Cho một khát khao bị đè nén Mãi đến năm 27 tuổi rưỡi Mới hay là mình mang Nó ngồi khóc như một đứa trẻ Biết thất vọng lần đầu trong đời khi không được mua cho một món đồ chơi. Rồi sáng hôm sau thức dậy, không có chuyện gì xảy ra. Con số vẫn phải đi làm. 8 tiếng, trở về, mệt, thở, nằm dài trên giường. Những ngày sau cũng vậy, không có gì xảy ra. Sau và sau nữa, mãi không có gì xảy ra. Nhưng con chữ không chết, nó sống dai như một con trùm cuối. Nếu hai mươi mấy năm qua, nó đã không chết thì bây giờ nó cũng không chết nó chỉ lặng lẽ ở đó nó chờ chờ một ngày con số bị đuổi việc đêm đã khuya trạm radio đến đây là kết thúc chúc các bạn thính giả một đêm ngon giấc